0: Herzlich willkommen zur letzten Folge bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Im Jahr 2021 ist die Inflation zurückgekehrt. Aber die Inflation, über die ihr morgens in der Zeitung lest, die in der Tagesschau, in Magazinen und in Foren besprochen wird, ist harmlos. Sie ist ein kleines Kätzchen. Das wahre Monster ist schon viel länger da. Und deswegen widme ich diese letzte Podcast-Folge des Jahres diesem Monster. So, dann starten wir die letzte Podcast-Folge des Jahres mit einer Provokation, indem ich euch sage, vergesst die Inflation. Vergesst sie einfach. Die Verbraucherpreisinflation ist nichts weiter als ein kleines, süßes, manchmal etwas störrisches Gespenst, welches da auftaucht, für 4, 5, 6 Prozent Inflation sorgt, aber dann verschwindet es auch wieder und dann taucht es mal wieder auf. Aber wisst ihr was? Dieses Gespenst ist es nicht, welches uns den Nachtschlaf rauben sollte. Es gibt nämlich ein viel größeres Gespenst, ja ich möchte sogar sagen ein Monster, und bei all den Diskussionen, die wir derzeit erleben, um Inflation, darum, ob die EZB vielleicht auch mit ein oder zwei Zinsschritten entgegenwirken sollte, als ob das irgendeinen Unterschied machen würde. Gar keinen. Wir sprechen hier über das kleine Gespenst und nicht über das große Monster. Denn das große Monster ist seit vielen, vielen Jahren da und es ist viel gefährlicher, wir sprechen hier über die Sachwertinflation, über die Vermögenspreisinflation. Ja, einige nennen es sogar die Enteignung. Wir sprechen hier von minus 75 Prozent. Und das ist kein Clickbait, das ist kein Titel, mit dem ich euch so ein bisschen aus der Weihnachtsletergie locken wollte, sondern das ist die Realität. Das ist die durchschnittliche Vermögenspreisinflation der letzten zehn Jahre. Ich habe hier die Daten von Flossbach von Storch vor mir und die zeigen es sehr deutlich. Und diese 75% speisen sich aus einer 12%igen Sachwertinflation jedes Jahr. Und ihr könnt von Glück sagen, dass letzten Endes natürlich der Zinseszinseffekt im negativen Bereich für euch arbeitet. Also, wenn nach dem ersten Jahr 12% weniger Kaufkraft da sind, ja, dann ist die Ausgangssumme, um die es geht, also von der dann die nächsten 12 Prozent abgezogen werden, natürlich etwas kleiner. Und so sorgt der Zinseszinseffekt dafür, dass die Enteignung, die Sachwertinflation, die Vermögenspreisinflation letzten Endes immer weiter schrumpft. Aber minus 75 Prozent, ja. Wenn wir über das Kapital sprechen, welches wir nicht benötigen, um Gurken zu kaufen, also Dinge des täglichen Bedarfs, dazu gehören natürlich auch Konsumartikel wie Autos, Möbel, Kinobesuche, was ihr wollt. All das ist Verbraucherpreisinflation, auch die Energie. Und seien wir ganz ehrlich, natürlich ist es eine Provokation, denn ärgerlich ist die Verbraucherpreisinflation auch. Aber vorübergehend ist sie. Ob das vorübergehend sich nun auf einen Zeitraum von sechs Monaten oder zwei Jahren erstreckt, ist nicht ganz zu so entscheiden. Viel wichtiger ist die Sachwertinflation, die wirklich dafür sorgt, dass mein Vermögen sinkt, wenn ich es nicht schütze. Und genau deshalb widme ich dieser Sachwertinflation auch die letzte kurze kompakte Folge des Jahres, um das nochmal ins Gedächtnis hervorzurufen. Ja, Flossbach von Storch bietet hier einen... Vermögenspreisindex, den kann man sich sowohl kurzfristig als auch langfristig anschauen. Kurzfristig ist er bereits, naja, sagen wir mal verstörend oder sagen wir auch nur aufklärend genug. Wenn wir uns die Immobilienpreise seit Januar 2017 anschauen, dann sprechen wir über einen Anstieg von 45 Prozent im Durchschnitt. Jeder, der in München oder in Düsseldorf oder in Köln oder in Hamburg wohnt, weiß, der Anstieg war noch sehr, sehr viel stärker. Wenn wir gerade über den kleineren Wohnraum sprechen, also einzelne Wohnung, relativ kleine Wohnung, dann sprechen wir hier über Preisanstiege teilweise über 100 Prozent in einem Zeitraum von fünf Jahren. In zehn Jahren haben Sie sich die Immobilienpreise selbst im Durchschnitt mehr als verdoppelt. Und wer jetzt gerade in einer Gegend wohnt, wo er sagt, no, bei mir ist das aber nicht so gewesen, dann zeigt das nur, dass es andere Gegenden gibt, in denen diese Wertentwicklung noch sehr, sehr viel stärker und ausgeprägter war. Ja, wir haben ein Nord-Süd und wir haben ein Ost-West-Gefälle, aber wir sprechen hier über Durchschnittspreise. Wer also vor fünf Jahren vermutlich aus dem Bauch heraus mit Recht gesagt hat, nee, jetzt reicht's mir. Den Kauf dieser Immobilie, den Kauf einer Immobilie werde ich verschieben. Irgendwann müssen die Preise auch mal zurückkommen. Der wird je nach Lage es jetzt mit Preisen zu tun haben, die in diesem Zeitraum um 50 bis 100 Prozent gestiegen sind. Und natürlich geht das nicht immer so weiter, ansonsten würden wir sogar im, im Immobilienbereich in eine Fahnenstange reinlaufen. Es gab durchaus Dekaden in den letzten 100 Jahren oder nehmen wir einfach mal die letzten 50 Jahre. Wir haben also seit 1970 sehr klare Aufzeichnungen, in denen Immobilienpreise auch stagniert haben. Und so etwas werden wir in Zukunft auch wieder sehen. Immobilienpreise werden sich jetzt nicht alle fünf bis zehn Jahre verdoppeln. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man wartet über einen Zeitraum fünf oder zehn Jahre und dann sagt, man bekommt sie billiger, die ist eben auch sehr, sehr gering. Sammel- und Spekulationsgüter, darunter sind Weine zu verstehen, Whisky, Uhren, ja, auch ein großer Markt, haben sich mehr verdoppelt, mehr als verdoppelt in diesem Zeitraum der letzten zehn Jahre. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, Betriebsvermögen haben sich in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt verfünffacht. Und da kommt jemand wie Michael Saylor von MicroStrategy ins Spiel. Ich möchte nun mit der heutigen Folge ganz sicherlich nicht dazu aufrufen, jetzt sein gesamtes Vermögen in Bitcoin zu stecken, um es vor dieser Sachwertinflation, der Vermögenspreisinflation zu schützen. Aber Michael Saylor bringt es hier als jemand, der vielleicht die Spekulation der Branche schlechthin eingegangen ist, sehr schön auf den Punkt. Michael Saylor habt ihr vielleicht gehört. MicroStrategy ist eigentlich ein Softwareunternehmen, ich glaube, vor der ganzen, bevor Michael Saylor entschieden hat, ich gehe jetzt quasi all in Bitcoin. Ähm, Marktkapitalisierung unter 5 Milliarden auf jeden Fall. Ja, also ein, ein durchaus großes Unternehmen, durchaus großes Softwareunternehmen, aber nicht zu den ganz großen. Und Michael Saylor ist vermutlich nicht bekannt, weil er MicroStrategy gegründet hat, sondern weil er gesagt hat, konsequenterweise muss ich in diesem Umfeld in Bitcoin investieren. Er sieht Bitcoin als überlegene Spekulation an. Wobei es für ihn keine Spekulation ist, sondern ein Hort der Sicherheit gegenüber Gold. Das käme auch noch in Frage als klassischer Inflationsschutz oder auch Aktien oder auch Immobilien. Er sieht hier die Vorteile aufgrund der Begrenztheit. Ja, selbst Aktien können ja durch Kapitalerhöhung, und das passiert bei Wachstumswerten natürlich auch, verwässert werden, es kann mehr Gold gefördert werden und und und. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir heute nicht darum, in welche Anlageklasse man investieren sollte. Meines Erachtens ist es wichtig, dass man diversifiziert ist, denn letztlich weiß niemand, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Und dann zu sagen, ich gehe in irgendeine Anlageklasse all in, ist meines Erachtens unpassend. Aber warum hat Michael Saylor so gehandelt? Man könnte natürlich sagen, weil er als verrückter Milliardär sowieso schon genug Geld hatte, selbst wenn es alles schief geht, für ihn wird es noch einigermaßen gut ausgehen. Ja, das mag man so sagen. Aber wenn man sich ein paar Interviews mit ihm anschaut, es gibt verrücktere Milliardäre, um es mal so zu beschreiben. Und bisher geht sein Plan auch auf, trotz der Bitcoin-Schwäche der letzten Woche. Und er hat ein sehr schönes Beispiel in einem Interview genannt, und zwar das Beispiel der Cash-Reserve von Apple. Das habt ihr sicherlich schon mal mitbekommen. Die Apple hat, ja, natürlich aufgrund seiner enormen Ertragskraft eine große Cash-Reserve aufgestaut, weil das Unternehmen keine großen Übernahmen mehr getätigt hat. Klammer auf. Vermutlich sind viele Unternehmen aus Sicht von Apple zu hoch bewertet, deswegen keine Übernahmen. Klammer zu. Jetzt hat man also eine Cash-Reserve von 200 Milliarden US-Dollar. Was ist die Kaufkraft dieser Cash-Reserve? Stand heute können wir das ziemlich genau sagen, denn Stand heute kennen wir die Vermögenspreise. Aber so das Beispiel von Michael Saylor, was wäre, wenn Apple mit diesen 200 Milliarden Cash-Reserve, hört sich im Übrigen für viele Anleger wie etwas Beruhigendes an, ja, was kann Apple schon passieren mit 200 Milliarden Cash-Reserve? Was wäre, wenn Apple jetzt zehn Jahre lang nichts mit dieser Cash-Reserve machen würde und dann im Anschluss in irgendeiner Art und Weise tätig werden wollte? Ja? Und wir nehmen mal an, die nächsten zehn Jahre, das ist natürlich alles nur eine Theorie, entwickeln sich in etwa so wie die letzten zehn Jahre. Dann wären diese 200 Milliarden Cash-Reserve von Apple 75% weniger wert, wenn sie sie breit investieren wollten. Wollten sie damit Übernahmen tätigen, dann wäre die Kaufkraft dieser 200 Milliarden auf unter 20 Milliarden gesunken. Denn ich sagte es schon, bei dem Punkt Flossbach von Storch Betriebsvermögen verfünffacht. Das gilt auch für die Übernahmen. Wenn man sich anschaut, was heute am Aktienmarkt für Übernahmen gezahlt werden muss, also ein Vielfaches des Jahresumsatzes, dann beschreibt das sehr schön diese Entwicklung der Betriebsvermögen. Es gibt praktisch keine günstigen Übernahmen mehr. Vor fünf Jahren gab es viele Unternehmen, die haben noch Übernahmen getätigt und da hat man gesagt, das ist doch, wie kann man denn zu dem Preis überhaupt noch kaufen? Das haben wahrscheinlich auch viele gesagt über den Immobilienkauf, den Aktienkauf. Heute steht fest, jeder, der 2017, 16, 15, 14 irgendetwas übernommen hat, was jetzt nicht kompletter Schrott war, hat es genau richtig gemacht. Denn egal ob kompletter Schrott oder Qualität, alles ist sehr viel teurer geworden. Noch viel mehr, noch viel schneller hat sich das entwickelt als diese 12% jährlich, die hier im Durchschnitt bei der Vermögenspreisinflation stehen. Das heißt also, wenn Apple mit seiner Cash-Reserve nichts macht, dann können Sie diese Cash-Reserve einfach mal abschreiben in zehn Jahren. Sie ist dann nahezu wertlos, weil Sie damit noch ein Zehntel dessen bekommen, was Sie heute kaufen könnten. Und das ist genau der Grund, warum Apple heute wie verrückt Aktien zurückkauft und dazu noch eine Dividende zahlt. Weil natürlich auch Apple bemerkt, was die Welt um sich herum, um Sie herum gerade so veranstaltet. Und nochmal, es ist nicht zulässig. Zu behaupten, etwas eine Entwicklung, die heute so stattfindet, wird zehn Jahre so weitergehen. Aber es wäre natürlich auch fahrlässig zu denken, nee, ab jetzt gibt es Stillstand, wir werden wohl keine Sachwertinflation mehr sehen. Das ist der Grund für die massiven Aktienrückkäufe bei Apple. Damit kaufen sie zumindest noch einen Sachwert, nämlich den Sachwert Apple-Aktie. Das ist meines Erachtens kein Qualitätsmerkmal, weil schließlich und endlich das sehr wenig über die Ertragskraft eines Unternehmens aussagt. Aber es ist natürlich immer noch besser als abzuwarten. Und das ist beispielsweise auch ein Grund, warum Berkshire Hathaway den Markt zumindest in den letzten Jahren underperformed hat. Weil Warren Buffett vor einigen Jahren nach seiner Einschätzung nicht mehr in der Lage war, ja, nach seinen Regeln Übernahmen zu tätigen oder große Investments zu machen, weil Aktien zu teuer waren. Und nun hat er das Problem, dass unabhängig von Aktienkursen die Bewertungsmultiples bei Übernahmen so hoch gestiegen sind, dass es ihm im nachhinein rausgestellt hat. Zu warten war auch nicht so gut, aber immerhin hat er ja in Apple investiert und damit ist dann auch seine Berkshire Hathaway ganz ordentlich gelaufen. Also, das ist die ganz große Problematik von Cash. Ray Dalio hat gesagt, Cash ist Trash. Und wichtig Jetzt kommen wir mal auf die eigene Anlage, ist zu akzeptieren, dass das, was wir jeden Tag sehen an der Börse, nur ein Preis ist, eine Momentaufnahme. Und diese Momentaufnahme suggeriert uns hin und wieder völlig zu Recht, dass es das Risiko gibt, dass Aktienkurse auch zurückkommen. Langfristig ist aber Cash die viel, viel größere Spekulation. Wir mit unserem Cash müssen entweder konsumieren oder investieren. Und ich sage ganz bewusst auch konsumieren. Wer in den letzten zehn Jahren, egal wann, gesagt hat, jetzt gönne ich mir aber mal die Uhr. Ja, wer gesagt hat, ich gönne mir den VW Golf oder dieses Auto oder jenes Auto, außer Raritäten, der hat trotzdem Verlust. Konsumgüter, die verbraucht werden, bringen immer einen Verlust mit sich. Das gilt auch für die Couch und den Fernseher. Das gilt aber beispielsweise nicht für Sammelgüter wie Weine oder Rolex. Wer vor drei Jahren eine Rolex gekauft hat, ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel, ist nicht unbedingt meine Marke, ja, der hat äh, vermutlich auch schon einen Preis bezahlt, Holler Holla die Waldfee. es sei denn, er hatte das Glück, irgendwo beim Jubiläer auf der Liste zu stehen und er hat das dann zum Listenpreis bekommen. Aber all diejenigen, die gekauft haben und die vielleicht den Eindruck hatten, na, so ganz günstig war es nicht, werden heute etwas durch lächeln und sagen, naja, heute wäre es noch viel teurer. Also auch eine gewisse Art, des, jede Art der Investition, selbst wenn sie Spaß macht und sich dann manchmal wie Konsum anfühlt, ist in Ordnung. Und jetzt kommen wir sogar auf den Konsum. Selbst der kann besser sein als Cash. Und ich nehme hier das beliebte Beispiel, weil es vielleicht für viele nachvollziehbar ist, der Sauna. Eine Sauna in diesem Jahr zu bauen, war schon mal viel teurer als in den letzten Jahren, weil der Handwerker teurer war. Ich Praktisch kein Verhandlungsspielraum. Hätte ich gesagt, nee, 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 das, das, das wollen wir billiger haben. Da hat er gesagt, nee, 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 dann willst du gar nichts haben. Und ich sage, ja, okay. Also, äh, das Bauholz und so weiter. Alle Materialien sind teurer geworden im Sommer. All das. Nur, ich bin mir ziemlich sicher, in fünf Jahren wäre es noch teurer. Also, vorgezogener Konsum schützt auch vor Inflation. Aber Investition ist natürlich letztlich die klassische, der klassische Schutz vor Sachwertinflation. Und das muss man einfach im Kopf drin haben. Und dann erträgt man, wenn man sich diese Kaufkraftverluste anschaut über zehn Jahre, dann erträgt man auch Schwankungen sehr viel besser. Ja? Man sollte natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, nur Geld investieren, auf das man auch wirklich verzichten kann. Damit man eben nicht verkauft, wenn es abwärts geht. Diese minus 75% Prozent einfach im Hinterkopf behalten. Und wenn man auf Technologiewerte setzt, dann waren es wahrscheinlich sogar mehr als 75%, Prozent, die mein Investitionskapital verloren hat. Und nochmal, der eine Punkt, den ich jetzt eben genannt habe, ist deshalb so wichtig, weil jetzt in dieser Börsenphase vermutlich 90 oder 95% Prozent derer, die sich diese Folge anhören, sagen, ja, mache ich. Keine Sorge, ich hab, das habe ich verstanden. Und das freut mich natürlich wahnsinnig. Und wenn ich meinen Beitrag dazu teilen, ja, liefern konnte, umso besser. Ich weiß aber auch, wie Nachrichten aussehen in Bärenmärkten. In Bärenmärkten werden Aktien in so einem Salami-Crash fallen. Sie rutschen runter, erholen sich ein bisschen. Alle sagen, jetzt, jetzt geht es wieder aufwärts, so wie die letzten 14 Jahre. Und dann gibt es noch einen drauf und noch einen drauf. Und sowas wird kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal 10 Jahre Börse erleben ohne Bärenmarkt. Und zwar völlig egal, wie sich die Inflation entwickelt. Das ist auch ein psychologischer Prozess. Die ist sehr, sehr gering. Deswegen ist es so wichtig, dass da Kapital drin steckt, was ich nicht irgendwann brauche. Ich habe gefährliche Nachrichten bekommen, in denen es hieß, dieses oder jenes Beleihen, damit ich, ja, ich möchte niemandem im Einzelfall irgendwas ausreden, wenn er das wuppen kann, dann ist es völlig in Ordnung. Aber man muss dann sich darauf vorbereiten, auf den Worst Case. Und der sieht auch mal vor zwei, zwei Jahre vielleicht sogar, das ist letztlich die längste Dauer, die wir so kennen bei Bärenmärkten. Und wenn man da dann ganz sicher auch nichts verkaufen muss, dann ist es gut. Dann hat man genau die Sicherheit und die Gelassenheit, um dann auch in den Investments drin zu bleiben. Und dann sollte man sich vielleicht auf den gelben Zettel immer die minus 75 Prozent angucken. Cash ist trash. Auf Sicht der nächsten zehn Jahre weiß ich nicht, ob es 75 Prozent sein werden. Bei 50 Prozent wäre aber meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Also bei all den Schwankungen, die man sich so anschaut, selbst durchschnittliche Investments an der Börse. Sofern, und mit durchschnittlich meine ich nicht hier ein durchschnittlich durchgestaltetes äh, Portfolio nur aus Zukunftswerten. Das geht schief. Ja, man, der Hauptteil der Aktien, die man in einem Portfolio hatte, hat. Der Hauptteil der Unternehmen, der Großteil, sollte heute schon Geld verdienen und nicht irgendwann Ansonsten erlebt man in seinem Depot keine 30 oder 40 Prozent Rücksetzer, sondern 80 oder 90 Prozent Rücksetzer. Der ein oder andere wird es in den letzten Wochen gespürt haben und wir sind nicht in einem Bärenmarkt. Und trotzdem haben die Highflyer des Jahres 2020 mal eben 60, 70 Prozent obendrauf bekommen. Also man muss dann, wenn man in Einzelwerte investiert, schon etwas davon verstehen oder man vertraut denen, die etwas davon verstehen. Aber wenn man sich das immer wieder vor Augen ruft, ja, okay, die Börse ist jetzt gerade schwach, aber tja, wenn ich nichts machen würde, dann werde ich nach zehn Jahren vermutlich einen Kaufkraftverlust von 50 bis 75 Prozent haben, dann sind Bärenmärkte auch besser durchzustehen, beziehungsweise man schafft es dann auch leicht, leichter in die Königsklasse hinein. Und die Königsklasse ist eben in Krisenzeiten, und das kann auch mal einzelne Branchen betreffen, in Krisenzeiten Qualität nachzukaufen. Ich sage es noch ein drittes Mal, weil der Satz von Ray Dalio so wunderschön ist. Cash ist Trash. Verbraucherpreisinflation ist ärgerlich. Das wahre Monster trägt aber den Namen Sachwertinflation, Vermögenspreisinflation. Und das ist das, worauf man achten muss. Herzlichen Dank für eure Treue. Ich weiß die wirklich sehr zu schätzen. Ich habe viele, viele Zuschriften bekommen, viele Rezensionen unter den einzelnen Folgen, viele Bewertungen da, wo es möglich sind. Viele haben den Podcast abonniert und ich kann es nur immer wieder betonen. Das alles ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich empfinde hier wirklich eine große Dankbarkeit. Ich danke euch und ich wünsche euch einen guten und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Die nächste Folge hört ihr dann am 6. Januar. Ganz liebe Grüße, bis dahin, euer Lars.